0: A primeira coisa que precisamos entender quando falamos de ficção científica é que ela não chega a ser um gênero cinematográfico em si. Na verdade, podemos considerar um subgênero, que pode se encaixar em todos os demais gêneros do cinema. O conceito básico de uma ficção científica é um filme com base científica apoiada em fenômenos que não são totalmente aceitos pela ciência e que se utilizam de elementos futuristas e ou tecnológicos na sua narrativa. Uma ficção científica pode ser uma comédia, como O Guia do Mochileiro das Galáxias, de 2005. Pode ser um romance, como Questão de Tempo, de 2013. Pode ser um terror, como Alien, o oitavo passageiro, de 1979. Pode até ser uma aventura como De Volta para o Futuro, de 1985, ou seja, pode ser todos os gêneros que ela se propõe a ser. Durante muito tempo, esse subgênero foi encarado como filme B pelos estúdios, pois eram filmes com baixo orçamento e pouco público. Mas a partir do final dos anos 60, esse cenário começou a mudar, e começamos a ter diversos estúdios investindo forte em ficções científicas. Entretanto, bem antes disso, em 1902, Tivemos a primeira ficção científica lançada no cinema, e a partir dela surgiram todas as demais produções perpetuando o que é uma das principais características da ficção científica ou do sci-fi, o espelhamento com a nossa sociedade. Pegue o primeiro sci-fi do cinema, Viagem à Lua de 1902, dirigido por Georges Méliès. O filme é simples e mostra um grupo de cinco astrônomos que viaja à lua numa cápsula lançada por um canhão gigante. Apesar de ser um filme bem simples para os padrões de hoje, na época foi algo pioneiro na proposta de técnicas cinematográficas como a sobreposição, fusão e exposição múltiplas de imagens. Além disso, o filme traz uma crítica a valores hierárquicos da sociedade moderna francesa, sempre muito finos, quase aristocrática, mas que quando colocada diante de um evento tão grandioso, se torna patética e minúscula. Depois tivemos outro clássico, em 1927, chamado Metrópolis, dirigido pelo alemão Fritz Lang. Metrópolis mostra o meio da escravidão humana imposta pelas elites por intermédio das linhas de produção e de trabalho mecanizado. Há uma clara crítica ao elitismo e suas discriminações por classes que é tão presente hoje quanto era naquela época. O domínio capitalista dos meios de produção por parte de grandes corporações é tema central de Metrópolis. Passando para os anos 60, tivemos Fahrenheit 451, de François Truffaut, lançado em 1966. Um clássico absoluto, que cria um espelhamento assustador entre o nazismo na Alemanha e o macartismo nos Estados Unidos, com um tema muito atual, infelizmente, que é a censura política. Basta olhar o que está acontecendo em nosso país com a aprovação, da Lei número 16488, de outubro de 2016, que poderá censurar manifestações na internet sem que haja sequer uma decisão judicial, sem falar nas recentes manifestações de censura a exposições de arte em São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Nos anos 70, outro clássico absoluto nos pôs a refletir, Solaris, de 1962 dirigido pelo russo Andrei Tarkovsky. Solares é um filme existencial sobre um planeta que lê pensamentos humanos e tenta recriar um modelo para eles. Aqui temos um filme mais filosófico, pois sua proposta é nos fazer pensar no que é ser um humano. O que consiste em sermos humanos? Sentimentos? Mortalidade? Raciocínio? Tudo isso é posto e discutido nessa obra-prima do cinema. Já nos anos 90 conhecemos a Matrix e seu discurso sobre realidade, mito da caverna de Platão, luta contra a realidade virtual que escraviza a humanidade e liberdade de escolha. Chegamos aos anos 2000 e tivemos Minority Report, a nova lei de Steven Spielberg, tratando sobre tecnologia de combate ao crime. Mas o foco do filme é destino versus livre-arbítrio. Devemos punir alguém por algo que ele não cometeu? mas que potencialmente cometeria? Devemos interferir no livre arbítrio do indivíduo, ainda que seja para prevenir uma ação criminosa? E agora, na década de 2010, tivemos ótimos filmes que discutem a nossa humanidade como Gravidade, de 2013, dirigido por Alfonso Cuarón, que fala sobre solidão e redenção. Tivemos Interestelar, de 2014, dirigido por Christopher Nolan, que fala sobre paternidade, amor e confiança. Tivemos Mad Max, Estrada da Fúria, de 2015, dirigida por George Miller, que fala sobre feminismo e idolatria. Tivemos ainda a Chegada, de 2016, dirigida por Denis Villeneuve, que fala sobre comunicação ruidosa, destino, mídia sensacionalista, medo do desconhecido, projeto de e a nossa própria existência. E finalmente chegamos a 2017 com o aguardado Blade Runner 2049, que trouxe de volta aos replicantes e todo o seu existencialismo. Divisão de classes, preconceitos, cegueira intelectual e supremacia dos que detêm poder são temas tratados com muita competência nesse novo Blade Runner. Mas como o ano ainda não acabou, não podemos deixar de lado o sci-fi mais famoso do cinema, Star Wars, que retorna com o episódio 8 Os Últimos Jedi. A franquia é popular não somente por seus personagens marcantes, mas também por seu enredo envolvendo lutas de classes, opressão ditatorial e imposição religiosa. Isso cria paralelos assustadores com o crescimento de grupos que disseminam o ódio e a segregação no mundo. A imposição religiosa que se mistura com a política, impondo suas crenças e detrimento da individualidade das pessoas estão presentes em dias recentes. E ainda que estejamos falando de histórias ficcionais, Temos exemplos suficientes para concluirmos que esse não é o caminho que devemos seguir. Resumindo, o papel da ficção científica é falar sobre nós, humanos. Sobre nossos problemas, nossos medos, nossas alegrias e, principalmente, a nossa sociedade. Este episódio fica por aqui, esperamos que tenha gostado desse vídeo. As referências utilizadas neste ensaio estarão na descrição. Não se esqueça de curtir o vídeo, de assinar o canal e de compartilhá-lo em suas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima.